1: tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos y tenemos un programa preparado para ustedes eh, contestando porque, como siempre les digo, la vida no se detiene, no importando en qué etapa del mes, del año estemos los conflictos, las situaciones que nos acongojan, las cosas que nos preocupan, esas se quedan, esas se quedan ahí y les tenemos que hacer frente y pues de lo que se trata es de que tengamos la mejor manera de poder y las mejores herramientas para poder enfrentar el día a día y hoy aquí eh, pues trataremos de irles dando respuesta. ¿Qué vamos a hacer en esta primera hora? Seguís platicando sobre las crisis y hoy en particular vamos a hablar sobre las crisis desafiantes también vamos a hablar sobre un correo electrónico de una mamá que me dice ¿qué hago cuando mi hijo me dice que si puede quedarse a dormir su novia con nosotros porque vive lejos y vino de visita a casa? ¿qué se hace? Por otro lado, en nuestros temas de salud, ¿qué más podemos hacer cuando viene este famoso burnout que nos enferma por estrés? ¿Y cómo podemos enfrentarnos a esto? Y también otra mamá, otra mamá muy preocupada porque dice, es que mi esposo y mi hijo siempre me dicen que solo me fijo en la parte de las calificaciones que no me gusta, pero no en lo que sí mejoró. Así es que, ¿hago mal? ¿Qué hacemos con eso? Así es que, sin más preámbulo, comenzamos. Fíjense que Hugo Cuesta, este hombre que escribió ¿De qué se trata la vida? Habla de varios tipos de crisis que los seres humanos llegamos a vivir y una de esas dice que son crisis desafiantes él las considera de mediana importancia o de término medio que son aquellas que ocurren cuando te expulsan a un hijo de la escuela por ejemplo cuando pierdes un contrato importante cuando renuncia un director en la empresa, cuando tienes un problema de salud que no es grave ni permanente, pero que da suficiente lata por un tiempo, cuando pierdes tu trabajo sin tener aún eh, personas que dependen de ti. Y estas crisis medianas requieren atención y una buena gestión, ya que si se dejan crecer, pueden convertirse en problemas más profundos sobre todo porque pueden ser indicadores de cuestiones más graves que están nadando ahí bajo la superficie y que se manifiestan a través del reto que ahora enfrentamos. Siguiendo el ejemplo de la expulsión de tu hijo de la escuela, que puede ser un síntoma de una problemática más grave, ya sea en tu hijo o en tu casa, el problema en realidad no es el problema y atenderlo de manera superficial puede causar daños mayores podemos convencer al colegio de no expulsarlo pero es problema que eso no solucione el tema de fondo puede existir un déficit de atención en tu hijo, una cuota afectiva insatisfecha, un ambiente disfuncional en casa o en la escuela que los papás o los maestros se niegan a reconocer y para identificar esto es necesario observar, analizar decidir adecuadamente y evaluar el síntoma Para poder atacar la enfermedad Con un diagnóstico y herramientas adecuadas Y aunque ya sabemos Que con los hijos, con la empresa O cualquier proyecto Hay una serie de variables Que inciden en el resultado de tus planes Seguimos suponiendo ingenuamente Que todo va a salir bien A pesar de que la experiencia Ya nos ha gritado durante años Que simplemente hay cosas Que dan frutos y otras que no nos dan tanto, y que esto puede ocurrir por causas que nos son ajenas e incontrolables. Y en la vida, la familia y los negocios, es necesario aprender a distinguir las crisis medianas, pues en ellas podemos pecar tanto por exceso como por omisión, y podemos pensar que son menores y dejar que crezcan sin supervisión, o podemos perder la cabeza e incendiar el mundo por un tema, que se puede resolver con inteligencia y con prudencia. ¿Hay en estos momentos en tu vida una crisis de esta naturaleza que hoy valdría la pena que te detengas un minuto a detectarla, a darle la importancia que de verdad amerita para que no se acabe convirtiendo en un problema de gran magnitud? Considéralo. Hola, buen día Querida Chayo Soy madre soltera Tengo un hijo de 22 años Que estudia la carrera de biotecnología Va en el Séptimo semestre De ocho semestres Es buen hijo Lleva buen promedio Ocasionalmente tiene mal humor Sin ser grosero El papá de mi hijo falleció de cáncer hace seis años Yo soy enfermera Y vivimos con mi familia en departamento independiente de mis tres hermanos. Mi hijo había tenido alguna novia, pero no duraba, terminaba aproximadamente a los dos meses, y lo miraba triste y deprimido, le compré el libro de Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, pero dudo que lo haya terminado de leer. Actualmente tiene una novia que conoció por una plataforma Es una chica que está iniciando la carrera de medicina Con ella ya duró, tiene un poco más de siete meses de noviazgo Vivimos a distancia de cuatro alcaldías en la Ciudad de México Una vez la invitó a la casa y me la presentó como su novia Y obvio, la traté con respeto y amistad Comimos, vimos películas, etcétera Más tarde me pregunta mi hijo Si se puede quedar a dormir porque ya es tarde eran las 7 de la noche, y ella vive, como te dije, muy lejos, o que si se puede, eh, ir a dejarla porque no quiere mandarla en Uber por seguridad y además costaba muy caro, y no le alcanzaba, yo le respondí que si sus padres le dan permiso, por mí no hay problema, la verdad, esperando que sus padres le negaran el permiso, pero para mi sorpresa, se lo autorizaron. Eso fue hace tres meses. Ahora, como soy enfermera y trabajo de noche, me habló que si se podía quedar su novia otra vez pero como no estoy en casa porque estoy trabajando no sé qué hacer ya hablé con ellos respecto al tema de embarazo estudio, profesión el retraso de su progreso en caso de embarazo pero como no estoy aconsejame qué debo hacer mira son temas complicados porque él ya tiene 22 años y de pronto lo que, con lo que me encuentro son, son con cosas que me mandan mensajitos que me llevan a eh, intuir ciertas cosas. Aquí depende mucho, cuando ya son adultos y sobre todo ya son jóvenes adultos, eh, en donde infiero que eres una mujer con ideas más tradicionales, por lo que me planteas de haber esperado que la familia de ella fuera la que dijera no te puedes quedar a dormir en casa del novio y pues te salió ahora sí que el tiro al revés eso me hace pensar que tú hubieras preferido que no y creo que lo que te falta un poquito es claridad en estos casos cuando los chicos ya son jóvenes adultos no hay nada que esté ni bien ni mal, depende de las costumbres familiares creo que tú estás intentando no sonar drástica con tus planteamientos porque no quieres ser la mala del cuento si tú fueras de las mujeres que considera que ellos ya son capaces de tomar sus propias decisiones y fueras una mujer más liberal pues simplemente le tendrías que poner las cosas claras a tu hijo y decirle mira eh, yo no tengo problemas siempre y cuando tú asumas la responsabilidad de las consecuencias que se derivan de aquí pero si eres una mujer más convencional tendrías que decirle claramente a ver, esto pasó la primera vez yo no comparto esa manera de pensar es la primera y última vez que esto sucede, porque a mí me parece que mientras tú no seas independiente, mientras tú no hayas terminado tu carrera y esta no es la manera en la que a mí me gustan las cosas tienen que planear que esto no vuelve a pasar porque no estoy de acuerdo. Eh, no porque esté mal, simplemente porque a mí no me van este tipo de ideas. Y plantearlo abiertamente con tu hijo. Tú dependes económicamente de mí. Valoro cómo te manejas frente a la escuela. Valoro que ya eres un hombre grande. Pero todavía eres hijo de familia. Y frente a esto yo no me siento cómoda en estar como me dijo alguna vez una paciente patrocinando un estilo de vida de adulto cuando todavía no eres independiente y se lo dices claramente para que esto no vuelva a suceder más allá de que en la casa de ella sean más liberales en tu casa esto no es válido y no tiene que ver con someterlo a votación a ver qué piensa la mayoría o no simplemente es tu criterio el que es válido o no válido en tu terreno, en tu casa y en tus condiciones. Y se lo puedes decir abiertamente. Habrá familias que no tienen inconveniente y lo permiten. Establece tus reglas. Y se lo puedes decir claramente. Me tomaste desprevenida, no supe qué hacer, he estado confundida al respecto, nunca me lo imaginé. Y, por lo tanto ya que estoy tranquila y lo pienso, mi postura es esta. O lo contrario, decirle, mira, no tengo problema con, aunque no me gusta, pero no quiero que se vuelva una costumbre. Entonces... Tomen sus precauciones y en base a esto, pues solo en caso de un aguacero, de una situación muy complicada, porque excepcionalmente se dan las cosas, pero no generen un espacio nada más porque sí, para que luego la justificación sea el tráfico o sea lo caro del Uber, o sea lo caro de... para que ustedes mismos lo estén promoviendo. Y se lo puedes plantear con el derecho de ser la mamá y la que establece las reglas en su propia casa. Y bueno, hablando de salud y de revaluar las prioridades, cuando entramos en el esquema claramente y de una forma importante, de todo lo que tiene que ver con esta um, situación de la enfermedad que puede llegar a ocasionar el estrés. Decíamos, busca tu manera. Eh, yo les decía ayer, hay quien lo hace a través del ejercicio, hay quien lo hace a través de la yoga, hay quien lo hace a través de... Reír, Hay quien lo hace a través de socializar Hay quien lo hace a través de los amigos En fin, hay como muchísimas alternativas Y cada quien conoce la suya Sin embargo, alimentarte bien Dormir lo suficiente Te va a permitir aprender a mantener la calma En situaciones que generan estrés porque cuando vas cambiando poco a poco y a través de ejercitarte tu pensamiento en un estado positivo vas a poder lograr también de una manera clara relacionarte de mejor manera, tanto en el trabajo como en tu casa y redescubrir no importa las situaciones por las que pases hay situaciones que te pueden poner alegre y que en ese proceso reír no saben lo significativo que es y la forma en la que nos saca de las situaciones estresantes aprender a reírnos inténtalo busca eh, el otro día me decía una persona, a mí no me gusta hacer ejercicio sin embargo no pierdo la oportunidad de bailar porque me gusta bailar y cuando me veo con mis amigos hemos hecho el propósito claro de no quejarnos de nuestros malestares y contar anécdotas chistosas y no terminamos nuestras reuniones con los amigos sin tener cada quien que contar algo chistoso o curioso que nos haya pasado. Porque si no, nos vamos decaídos, nos vamos tristes, nos vamos llorando. No termines el día sin escuchar algo que te cause gracia. Y yo me atrevo a decir que lo último que oigas en el día no sea un noticiero. Y aprovecho para decirte que aquí en Joya, el último programa del día es Nocturno. Y Nocturno justo tiene la característica de comentarios picosos, chistosos, anecdóticos, que no nos lleven a hablar de cosas dramáticas. Distráete. Doctora, espero se encuentre muy bien y una vez más acudo a usted hijo de 12 años que va en primero de secundaria. Cabe mencionar que es secundaria privada. En el primer parcial tuvo en cuatro materias calificación baja de 7, abajo de 7. Hablé con él y quedamos que se esforzaría más en el segundo parcial. De lo contrario, le quitaría el celular por un determinado tiempo. Ayer recibí calificaciones y pues sí subió un poco Ahora Solo fueron Tres materias, no cuatro En las que sacó Siete Las demás fueron de ocho, nueve y diez Cuando lo llamé Para preguntarle por esos siete Tanto él como mi esposo Me dijeron que solo veía Los siete, pero no me fijaba En las demás calificaciones En las que sí subió eso provocó una discusión entre nosotros como pareja porque mi esposo me dice que soy muy exagerada que solo quiero que saque puros 10 mi hijo también se enojó me dijo que solo veía los errores no sé si efectivamente yo estoy mal de qué manera puedo mejorar la relación con mi hijo porque a mí siempre me toca ser la mala del cuento la que anda siempre tras él para que recoja su recámara haga sus deberes la que regaña y castiga y su papá es el consentidor el buena onda y etcétera. y no quiero dañar o seguir dañando la relación con mi hijo ayúdeme por favor fíjate que esta es una historia de la que seguramente muchas mamás se identifican hay varios elementos aquí Primero, tenemos que aprender a llamar la atención. Es decir, tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos Reconozco que hay una mejoría en relación a tu calificación anterior. Reconozco esto, me da gusto y lo valoro sin embargo quedamos que tienes un margen de decisiones para tus calificaciones del 7.1 al 10 y tú con ese margen puedes maniobrar abajo de eso en esta casa se pierden derechos Desafortunadamente Sea una, sean dos, sean tres, sean cinco Que estén abajo De tu capacidad de maniobra Se pierde el derecho a El celular Y eso sucedió Cuando solamente te fijas en lo inapropiado, sí damos elementos para que entonces la otra parte se fije solamente en lo apropiado. Y creo que es un tema en donde hay bandos. Creo que necesitas primero acordar con tu pareja qué se espera y qué no se espera. Porque tanto hay una polarización en ti de solo fijarte en lo negativo, como solo hay una polarización de tu esposo diciendo que solo tú quieres dieces. Cuando no es cierto, porque tú no mencionaste nada con respecto a las materias del 8 y del 9, solo mencionaste las del 7. Y al polarizarse, esto se vuelve una situación complicada. Hay que aprender a tener las conversaciones solamente en el tema de calificaciones y no tener que entrar en calificaciones recoger el cuarto, hacer y tornar cuando se trata del cuarto solo hablamos del cuarto no hablamos de todo, hablamos solo del cuarto y creo que hay que tener una conversación en ese, en ese tema única y exclusivamente en las áreas que corresponden y lo necesitas hacer con tu hijo desde la santa calma habla tranquilamente desde donde tú estás y habla de los rangos y habla con tu esposo desde ese espacio y decir qué rango de eh, calificaciones se aceptan en esta familia y desde dónde. Y también sé más puntual con respecto a las consecuencias. del celular un 7 cuánto ameritan dos 7 cuánto ameritan tres 7 y desde ese lugar bueno, cuánto tiempo entonces ameritaron porque si lo mismo amerita un 7 que cinco 7, pues da lo mismo y entonces va a bajar la guardia y pues sacarse 7 en todo pues si de todas maneras estoy igualmente este, eh, castigado con el celular pues da igual hay que ser mucho más puntuales Dejarlo claro, no regañar Y solo retirar el celular Bien, pues entramos a nuestra hora de pareja Y eh, seguiremos platicando, por supuesto Sobre el tema de la infidelidad ¿Qué pasa cuando tu pareja comenta con otros Enfrente de ti Algo sobre lo que tú no estabas al tanto? ha pasado? ¿Cómo lo vives? Por otro lado, se suele hablar sobre el amor como si el sufrimiento y el amor fueran de la mano. Evidentemente estoy hablando del amor de pareja, ¿no? ¿Debe de doler el amor de pareja? ¿Qué pasa con la estabilidad? esa etapa de la vida de las relaciones parecería que es algo muy positivo tiene su parte mala y ¿cómo rebotan en las relaciones los traumas? interesante comenzamos fíjense que Siguiendo en este tenor de estos días, en donde hemos estado platicando de que las personas tienen aventuras amorosas por muchas razones, a veces es por un amor corrompido ya, por una relación que está muy descuidada, a veces por venganza, ¿cuántas veces no hemos hablado y leído aquí correos de personas que dicen, mi pareja me fue infiel y yo por vengarme tuve infidelidad también?, por deseos insatisfechos, a veces simplemente por puro deseo sexual. A veces una aventura se tiene por una búsqueda de intensidad, una rebelión en contra del propio matrimonio, una relación ilícita puede ser catastrófica, pero también puede ser liberadora Puede ser una fuente de fortaleza Y de sanación de conflictos de la infancia Y demasiado frecuentemente Es todas estas cosas que acabo de mencionar a la vez Algunas infidelidades son actos de resistencia Y otras veces surgen cuando ya no resistimos lo que estamos viviendo y se vuelven una forma para evadir una circunstancia que estamos pasando en la vida. Y el tener una aventura puede ser una señal de alarma para el matrimonio, al resaltar que hay una necesidad urgente de ponerle atención a lo que no está funcionando bien. O puede también ser la señal de que una relación ya dejó de respirar y tenemos que tener cuidado. Fíjense que Esther Perel, que es la terapeuta de la que tanto les he hablado en relación a la, al estudio de la infidelidad, ella le suele decir a sus pacientes que la mayoría de nosotros en la cultura occidental vamos a tender a tener dos o tres matrimonios o relaciones comprometidas a lo largo de nuestra vida. Y para quienes se atreven a intentarlo, puede que tengan estas tres relaciones Incluso, y aquí viene lo interesante Con la misma persona Una infidelidad puede marcar el final de un primer matrimonio Con la persona con la que te casaste Pero también con esa misma persona El inicio de un nuevo matrimonio porque se reacomoda la relación, se reinventa, como lo hemos hablado en los programas anteriores. Y para quienes no han, han oído por alguna razón la hora de parejas de los programas de esta semana, en el Facebook, tanto de Joya, en la página de Joya, por supuesto, también, y en el Facebook de una servidora, en donde me encuentran como Rosario Busquets, hemos estado subiendo, como siempre los podcasts de los programas, escúchenlos, porque hemos estado hablando de este seguimiento de los diferentes casos en los cuales se tiene o se vivió una infidelidad y cómo la infidelidad se puede reacomodar en un matrimonio de diferentes maneras, a veces de maneras poco sanas, a veces de maneras sanas, eh, dándoles la vuelta, a esta, a esta situación y vale la pena reconsiderarlo y vale la pena revisarlo sobre todo si quieres permanecer en tu relación de pareja a pesar de la infidelidad pero de una forma apropiada y no solamente en medio de los reclamos que nunca terminan fíjense que por ahí surge siempre esta idea de que el amor debe doler. Es que no me quiero enamorar porque voy a sufrir. Y una pregunta que siempre recibimos los psicólogos es, ¿de verdad el amor es dolor? ¿De dónde viene la idea de que amar significa sufrir? Y sobre todo, ¿quién lo apoya tanto en las mujeres? ¿Quién se beneficia de esta idea? ¿Por qué tan a menudo solo se espera dolor del amor? Y lo más importante, ¿qué hacemos con eso? Fíjense que es muy frecuente que las mujeres seamos las que más vemos películas románticas o más leemos sobre novelas románticas. Y las heroínas, mujeres jóvenes, hermosas, con talento, siempre terminaban como víctimas del engaño de los hombres. Y esto por lo general, ellos eran pícaros, rivales envidiosos o parientes astutos. Y ellas siempre superaban el dolor, obtenían felicidad en su destino y en el camino lograban castigar a los culpables. Y por supuesto su felicidad no implicaba soledad, sino la compañía de un hombre mucho más guapo y atento. ¿No? Y en un momento, debido a la comprensión del dolor femenino, se llegaba a pensar que quienes escribían esas novelas eran mujeres y que solo una mujer podía describir con tanto de realismo los sentimientos y los deseos de una mujer. Y muchas veces la juventud y la inexperiencia le otorgaban a esas autoras en esas épocas en las que yo era joven, no, un gran conocimiento y una gran sabiduría posteriormente cuando internet se había hecho con más poder fuimos descubriendo que muchas de las autoras favoritas eran re en realidad hombres y seguimos leyendo las novelas y una pregunta fue apareciendo cómo llegaron los hombres a comprender tan bien los sentimientos de una mujer para expresarlos en sus novelas La realidad es que en muchas de esas novelas la, ironía, la heroína perdón no la no seguía siendo feliz y muchas veces fantaseábamos y lo mismo pasaba con todas las, las telenovelas que muchas de ellas todavía siguen siendo así no lloras y lloras toda la telenovela porque algún día llega la felicidad y la felicidad siempre terminaba y en muchas novelas sigue terminando aunque ya no las veo hace muchísimo tiempo en la boda ¿no? pero primero siempre habría que sufrir y en ese sentido las historias han tenido que ir cambiando muchos cuentos también han ido cambiando y se han ido volviendo más realistas ya empezaron a haber cuentos infantiles en donde muere el papá en donde la princesa está solita en donde la heroína es la princesa en donde ya no tiene que llegar el príncipe a ser el que viene a salvar a la princesa y las cosas empiezan a cambiar porque la realidad ya no es como la pintaban estas telenovelas y estos cuentos y falta mucho trabajo por hacer porque sigue habiendo esta fantasía en muchas mujeres del hombre que salva y basta voltear a la vida para darnos cuenta cuántas madres solteras y cuántas mujeres siguen teniendo más de un hijo de diferente pareja, porque no se aprende con el primer embarazo solteras, a menos que así lo deseen, ojo, en donde volvieron a quedarse con un segundo hijo de otra pareja y el hombre desapareció. Y quiero aclarar que una madre soltera es aquella que el papá no se hizo cargo, ¿eh? Porque de repente me escriben mujeres diciendo soy madre soltera y el papá sí está presente y esas no son madres solteras. Son mamás, son solteras, pero el papá sí se está haciendo cargo de ese hijo y eso ya no es madres solas Y tenemos que seguir tomando conciencia de cómo y de qué manera tenemos que ir saliendo adelante. Porque el amor no implica sufrimiento si está implicando sufrimiento no has entendido acerca del amor, el amor no se debe de sufrir hay malestar en la vida, sí pero tanto para hombres como para mujeres pero no es lo mismo que sufrimiento así es que si estás sufriendo en una relación de pareja ojo, pregúntate en dónde estás ¿te ha pasado que alguien menciona algo de tu pareja de lo que tú no estabas al tanto fíjense que cuando estás en una relación a menudo comienza a sentirse rápidamente como cada detalle de la vida de tu pareja pues ya consideras que es una parte de la tuya y tal vez ella o él siempre te manda mensajes de texto durante el día para decirte lo que comía en el almuerzo o lo que el compañero de trabajo le dijo en el baño. A veces incluso sientes que mereces saber todo sobre la vida de tu pareja. Y sin darte cuenta, eso se empieza a convertir en codependencia. ¿Te suena familiar? ¿Puede doler cuando alguien te dijo algo sobre tu compañero? o tu compañera de vida que tú no te sabías incluso si eso no es totalmente amenazante digamos que estás con un amigo en común y él te habla sobre el talento de tu pareja en la pintura y tú piensas no tenía ni idea de que pintaba ¿lo creerías? se te puede encender el celo por supuesto ¿Por qué nuestro amigo sabe acerca de su afición a la pintura y yo no? Una vez más, el celo puede ser bastante irracional. Sin embargo, hay que ser honestos. Muy directamente, pregúntale por qué nunca te lo había dicho. Ojo con el tono. Porque no es lo mismo decirle Oye, nunca me habías dicho que te gustaba pintar y que pintabas de niño. A decirle ¿Me puedes decir por qué nunca me habías contado que de niño pintabas? El tono hace la diferencia por mucho. Y dile, la verdad es que me hiciste sentir mal con eso. ¿Podré tener razón o no? Pero probablemente tu pareja no tenía la intención de hacerte daño. Hablar los celos, aunque sean celos saludables en cierta manera no te hace tener la razón es un acto de reconocer sentimientos hacia otra persona con la que convives sobre todo si te causan malestar y lograr sanarlo lo más pronto posible no te va a hacer estarlo cargando, cargarlo, cargarlo cargarlo, empezar a ser medio pasivo, agresivo con la persona y entonces no tener la cena lista nunca, este, cuando siempre lo tienes o empezar a estar seca o seco con la otra persona y que te empiece a buscar la cara, sobre todo las mujeres que somos muy famosas por el que te pasa? Nada no, es que te noto seria, ¿no? nada Nada, 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 pero cambiamos completamente nuestra manera de comportarnos porque queremos que se dé cuenta que algo pasa, pero no decimos qué pasa. No, lo mejor es hacer las cosas súper simples. Oye, me chocó esto, no me gustó. Y puedo no tener la razón, porque no importa. Lo que importa es decir, me sentí mal frente a esta situación que se presentó y lo podemos comentar sin ningún problema insisto los celos se sienten el manejo que hago de los celos es lo que importa y esa es la parte con la que tienes que tener cuidado cuando estás en una relación ahora si 10 cosas de las que pasan en el día o tres cosas diarias de las que pasan en el día te generan celos, necesitas buscar ayuda porque entonces se vuelve muy cansado pero si una vez cada dos meses algo pasó y luego pasan seis meses y no se generó nada bueno, estás viviendo una relación bastante normal fíjate, analízalo y sé autocrítico contigo mismo para saber ¿Cómo te manejas frente a estas situaciones? Te recuerdo, el correo es chayoradiocentro.com. Fíjense que somos los seres humanos muy eh, contradictorios. Se me, se me estaba yendo la palabra. Por un lado, todos querríamos estabilidad, particularmente cuando se trata de una relación de pareja. Pero fíjense que la estabilidad no es del todo linda. Cuando logramos como personas superar crisis, superar las etapas, las subidas y bajadas por las que una relación puede atravesar, Y logramos la confianza, la intimidad... Podemos llegar a la estabilidad. No es fácil. Pero, al final de cuentas, es lo que desearíamos lograr. Sin embargo, fíjense que lograr estabilidad... Es primo hermano de lo cotidiano. Y en lo cotidiano, si no lo sabemos trabajar bien, puede fácilmente haber aburrimiento. Porque es tener balanceado todo el tiempo lo que está sucediendo. Y con mucha frecuencia cuando se genera lo estable las personas dicen ay, es que como que no hay emoción como que ya no hay las maripositas como que ya no vibra la vida como que como que falta algo que mueva y hay que provocar eso, pero tampoco removerlo mucho porque no vaya a ser que se nos pierda la estabilidad y lo lamentemos. Y entonces hay que estar constantes, pero presentes, pero atentos y no movernos demasiado. Fíjense que hay una hormona en el cuerpo biológicamente la vasopresina es una hormona que se libera durante el orgasmo y la oxitocina de la que hemos hablado en otros programas que fortalecen el sentimiento de apego y estas funcionan bien juntas cuando las personas llegan a lograr la estabilidad bien cimentada dicen que incluso son mucho más felices que en la etapa de la relación en la que todo era excitación. Cuando no ocultas nada, cuando conoces las fortalezas y las debilidades de cada miembro de la relación y aceptas a tu pareja por lo que es, estamos hablando de un amor maduro. Y ese amor lo cambia todo. Te permites deshacerte de viejos, agravios, fortaleces la confianza en ti mismo te ayuda a sentir tu importancia y el significado de la persona que tienes a tu lado y las cosas caminan bien pero hay también que aceptar cuando estás ahí que importa más lo satisfactorio que lo excitante y que hay que estar atentos en la vida porque hubo etapas para todo y que hay que saber llegar y sobre todo Saber valorar. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor.
0: Audiocentro